0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Negócio e Confeitaria e nesse episódio nós vamos falar sobre o cardápio, o que faz você de fato vender aí no dia a dia. Eu sou o Jonathan Ariel,
1: eu sou a Leisa Cola. E vamos falar sobre cardápio. Porque muitas pessoas mandam no meu direct. Alô, como eu faço um cardápio? Como meu cardápio vende sozinho? Como eu faço um cardápio ser bom? Será que meu cardápio é bom? Recebo todos os dias. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas
0: eu já vou aproveitar e deixar um, falar que eu vou deixar o um melhor pro final. para você fazer o quê? para você assistir tudo. Ouvir, e né? Até o final. E ouvir também até o final. Porque a gente vai falar sobre coisas que vocês negligenciam agora no começo. Que você vai falar assim, nossa Ariel, parece óbvio. É, mas não é óbvio não, tá? A gente vê bastante coisa aí. Um
1: beijo pra você aqui. Ouve a gente aí. Já tem alunos ah, é. que mandaram que escutam a gente caminhando. Tem alunos que mandaram pra gente que escutam a gente dirigindo. Verdade. Então, ó, um beijo pra vocês que acompanham a gente aqui. Viu? Nossa, eu
0: fico bastante feliz. Foi um projeto que a gente começou assim meio que sem querer. E Bem aí... de E aí, o pessoal começou a achar a gente lá e começaram a mandar uma mensagem, muita mensagem pra gente. Tipo, ó, ah, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E estamos e... aqui. Estamos aqui. Agora eu tenho três firmas pra tocar. Tô abrindo a quarta e tô parando meu tempo pra gravar pra vocês. Então, assim, valorizem muito esses podcasts aqui que tem conteúdo valiosíssimos. É exatamente. E falando do cardápio, a primeira coisa que eu vejo assim que o pessoal é, é, erra bastante, e eu vou, eu agora me coloco muito como cliente, tá? Nesse podcast você vai ver que a gente vai se colocar como cliente, até para dar uma resposta, um feedback para vocês é, mais assertivo, né? Como a Luiza é formado em gastronomia, tem um pedaço da faculdade de gastronomia só para engenharia de cardápio, só né? Engenharia Existe de um estudo sobre isso, tá, gente? Não é uma coisa tipo ah, tirei da cabeça e tal, não. É bem, é bem profundo o conhecimento até. Luísa que vai até é, falar mais sobre isso durante o nosso podcast de hoje. A coisa mais comum é você chegar no restaurante e aí você pegar e vou agora abrir o cardápio. Aí você olha aquele troço e você começa a ficar meu Deus. E agora? Para onde eu vou? Tá cheio de informação lá.
1: Um cardápio muito cheio é ruim, porque ou o cliente ele desiste de comprar, ou ele pensa demais e também desiste de comprar. Ou seja, todas as alternativas que um cardápio muito cheio faz é espantar o cliente. Então, o seu cardápio, você tem que tomar cuidado para ele não espantar o seu cliente. Se o cardápio espantar, você não vai fazer venda, porque é o primeiro contato do cliente com o seu produto. Eu acabei de conhecer você, você me atendeu. Beleza? Mas qual é o contato? O primeiro contato que eu tive com a sua empresa foi com o seu atendimento. Mas o contato com o seu produto é o cardápio. E o seu cardápio vai falar muito sobre o que você está produzindo, sobre o que você tem feito, como uma impressão errada, ou então uma foto toda bagunçada, ou uma descrição ruim, isso tudo vai contar para aquilo que você está vendendo ou tentando oferecer para o seu cliente, porque é o primeiro contato do cliente com a sua marca. E um cardápio confuso, ele faz o cliente dispersar, porque vamos pensar numa condição que estamos nós dois aqui, nós dois estamos numa confeitaria, hum. e aí você pega o cardápio, eu também pego, tem aquela um monte de opção, que a primeira coisa que eu vou falar para você, e aí, o que você vai pedir? É. Eu vou ficar tentando ver o meu pedido baseado naquilo que você vai escolher, e se você também está confuso, eu também estou confuso, a gente não toma atitude nenhuma.
0: É, isso aqui que é interessante, agora você falando isso, você me fez lembrar de uma situação que é bastante comum, quando o cardápio é muito confuso, a primeira coisa que a gente faz é chamar o garçom e falar assim, Cara, o que você sugere a gente comer aqui? O que,
1: que mais vende aqui? O que, que mais
0: vende? Você acaba tendo como referência o garçom que está ali todos os dias, porque aquele cardápio não ajudou em nada. É só um papel muito confuso com um monte de informação. E quando não tem umas pérolas lá, né, Lu? Sim,
1: e pérolas essas que podem ser erros de português, como você ter ali foto embaçada, ou então um produto sem descrição ou com uma descrição em outro idioma, vamos pegar a confeitaria, é a base da confeitaria francesa. Se eu colocar os nomes dos meus produtos, todos em francês, e eu não colocar uma descrição do que é, adivinha o que vai acontecer? eu vou ter que solicitar ao garçom ou a você, se é no caso um cardápio online, solicitar a você para que você me ajude a escolher e eu vou acabar não escolhendo nada. Porque eu vou ficar demandando muito tempo ali para ter toda essa tradução, toda essa análise ali e eu não vou acabar decidindo em comprar coisa alguma. Eu vou desistir.
0: É, até o um nome diferenciado, né, o um nome que seja até gringo que você queira colocar no cardápio, beleza. Mas a descrição é de fato uma coisa muito importante que geralmente o pessoal em bons cardápios né, tem o nome do produto e embaixo tem toda a descrição. E essa descrição faz toda a diferença.
1: E tu sabe que isso está atrelado ao público, né? Sim. Dependendo do público que eu tenho, eu tenho que fazer um descritivo. Vamos dar um exemplo. Eu faço bolos bem diferentes. Aí eu faço um red velvet. Não é todo mundo que sabe o que é um red velvet. Se eu coloco lá red velvet e o preço, o meu cliente não vai saber. Ele vai saber que é um bolo, mas do que, não. Então eu tenho que colocar lá red velvet, massa, manteigada, fofinha com cacau, com beterraba, é, com creme de cream cheese, enfim, você vai colocar todo o descritivo daquele produto. Vamos pensar aí que o seu público, a maioria, são pessoas de 50 a 60 anos. Se são pessoas que viajam, vão saber o que é um Red Velvet. Mas se não são pessoas que viajam, o seu público, elas já não vão conseguir ter essa correlação com o produto. Então, por isso tem que ter o um descritivo. Exato. Aí você vai tornar o cardápio mais fácil e fazer o cardápio vender sozinho. Porque o cardápio também tem que instigar a vontade. E como que a gente vai instigar A vontade. Com foto e descritivo. É, a
0: primeira coisa que a gente faz quando vê o cardápio é comer com os olhos, né? Se a gente tem uma boa foto e tudo mais, então assim, eu, eu falei que o começo era questão do, do que parece óbvio. Mas quantas vezes você não já chegou numa lanchonete ou um restaurante, aquela aba torta do lado, aquele negócio todo sujo, entende? Que todo mundo ali colocou a mão ou e. O aí, negócio... Ou o cardápio online
1: desconfigurado.
0: Ou você vai mexer o celular no celular no cardápio, aí você vai tudo pra baixo, vai tudo pra cima. Falta essa descrição com clareza, nós comemos com os olhos e nós é, desejamos a comida antes mesmo de chegar na nossa mão.
1: Se o cliente manda um cardápio para mim todo desconfigurado, eu vou olhar, poxa vida, se o cardápio é desconfigurado, você imagina o produto que eu vou receber? É isso que eu vou falar, é isso que eu vou pensar. Nossa, se o cardápio chegou dessa forma, você imagina o produto? Ou se o cardápio chegou sujo... Nossa, se o cardápio é sujo Você imagina a cozinha Senhor, põe teus anjos aqui Exatamente.
0: É isso que você vai pensar para o negócio
1: chegar com, com segurança
0: É, e tudo isso que a gente tá falando É atrelado a uma experiência do cliente Que o cara vai chegar na sua empresa Ou ele vai chegar para fazer um pedido para você E ele tem que ter uma boa experiência Do começo ao fim E a questão do cardápio É, é vamos dizer assim, é o começo de toda a relação de vocês Então, ó oh.
1: Você me fez pensar uma coisa muito importante. Vai lá. Você falou de foto ali, né? Não pegue foto do Google. Não faça isso, porque se você pegar foto do Google, ela pode ter direito autoral. Então, se você for usar um banco de imagens, se você for pegar fotos que não são suas, vá para banco de imagens gratuitos ou pagos, enfim, mas use fotos de banco de imagem, ou então produza suas próprias fotos, ou se você é a nossa aluna, use as fotos lá do curso para colocar no seu cardápio. Mas não pegue foto do Google, porque se você pegar do Google, você vai pegar foto de outra pessoa e isso vai dar um problema autoral lascado. Então, a probabilidade,
0: a probabilidade de pegarem você Que é uma produtora é, local tal tá, É bem ínfima Mas assim, é, pra evitar dor de cabeça Evita. Vamos evitar, né eu já, vi, eu, já, eu já vi, gente, colegas meus De negócios locais, não de confeitaria Receber uma cartinha Ou um e-mail da Gucci Então assim, a gente acha que não vai ser né? Não vai ser nada demais, mas assim, hum. pode acontecer, tá bom? Então, vamos evitar para evitar dor de cabeça, Exatamente. beleza? Exatamente. Então, até falando essa questão de dor de cabeça, quantas vezes, né? Você pega lá, o cara, o cara, o cara manda para você um cardápio, e assim, um cardápio que vai fazer o dono da empresa perder dinheiro. Um cardápio que tem 50 bolo recheado 20 bolo simples, 18 copos da felicidade, 70 cones. Isso aí, você tem que ter todos os insumos para produzir aquele produto se a pessoa pedir. Imagina a lista de compra desse estabelecimento
1: ó, oh, uma dúvida que surge muito, né? A pessoa que ela vai começar, ela fala, tá, eu vou começar agora da confeitaria. Por onde eu começo? Pelo cardápio. Quando você faz seu cardápio, você sabe exatamente quais produtos você vai produzir, quais utensílios você precisa, quais embalagens, quais matérias primas. Tudo isso está relacionado com a sua produção. Então, comece sempre pelo cardápio. O cardápio é o produto que vai te dar o norte para planejamento de cozinha e Pra planejamento da sua produção. Até porque ter um produto é muito melhor do que ter 20. Se você tiver 20 produtos no seu, no seu escopo ali, do seu cardápio, você vai pensar nossa, eu tô oferecendo várias opções pro meu cliente como eu sou diversificada, como eu produzo muitas coisas. E na verdade você só está caindo pra dentro de um poço porque você tá dando muita opção pro seu cliente se confundir cada vez mais. Quando você dá poucas opções, você tem ali um exemplo, tá? Vou colocar 5 sabores de bolo recheado. Nossa, louco, mas é muito pouco. Tem gente que gosta de fruta, tem gente que gosta de chocolate, tem gente que gosta... Não importa, o que você trabalha são aqueles cinco ali, aqueles cinco que você vai oferecer. Ah, mas eu não vou mudar meu cardápio nunca. Claro que vai! Você pode trabalhar seu cardápio com a sazonalidade, é. então faz aí a mudança de cardápio a cada três meses, você vai ter quatro cardápios diferentes durante um ano. Você pode trabalhar com essa diversificação, mas não tenha muitas opções. Ah, eu faço bolo no pote, eu faço copo da felicidade, eu faço bolo recheado, eu faço docinho. Já aconteceu de alunas nossas falarem que quando o cliente chegasse assim, a pessoa vendia bolo caseiro bolo recheado. Aí o cliente chega assim Ah, eu tenho vontade de comer pamonha? Eu faço pamonha. Ah, me lembro. Ah, eu tenho vontade de comer caponata? Faço caponata que é coisa salgada, sabe? Mas elas faziam, porque não, eu tenho que vender, meu objetivo é vender. Mas se o seu objetivo, ele vai ferir os princípios do seu negócio, não é o objetivo.
0: Exato, e adivinha qual era o problema que ela estava enfrentando? Compras.
1: Compras. Não
0: tinha como manter, porque tinha que ter lá no estoque lá, tinha que manter no estoque produto é, que tinha validade que ia ser jogado fora, porque a saída daquele produto era ínfima. Só que eu vou fazer, vou fazer, vou fazer e virou uma salada, tá? Então a gente até... até foi, assim, de pra é, foi de
1: docinho para mamãe.
0: Foi docinho pra mamãe, isso é ótimo, né? Essa questão da sazonalidade é muito legal, porque eu gosto muito do 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito de Santo. Então se você tem o 3, no caso eles deu uma questão do 5. O 5 eu acho que assim é um número máximo, show de bola, tá Sim. ótimo daquilo ali. E você pode trabalhar como três produtos chaves e dois que você vai trabalhando também, por exemplo, vai vir agora a época do morango, vamos fazer do morango. Tem a época agora das, do, na, do Natal, vou fazer, então... Os... Os, alguns produtos que tenham talvez aquelas frutas secas, que algumas pessoas gostam, outras pessoas odeiam, não quero entrar nesse... Frutas negócio. vermelhas
1: também é época frutas agora. Frutas
0: vermelhas, então você pode brincar aí com o que você... aí lou mas eu
1: vou fazer só bolo de brigadeiro que seja
0: o melhor
1: brigadeiro, porque você vai ter um produto só para ser é. trabalhado, então trabalhe muito bem esse produto, faça ele com excelência porque se você tiver muita coisa, você vai ter fazendo muita coisa e você não faz nada bem feito.
0: É legal, agora que você falando dessa história do, do bolo de brigadeiro, tem um restaurante em São Paulo que é de entre eu acho que até o nome do restaurante é entrecô. Eles vendem um entrecô com batata frita. É só
1: isso? É só é é isso. Não, ah. eles só,
0: ele só tem isso no cardápio. É um pedaço de... Até olhei pro Pedro aqui agora porque é verdade. Olha que legal, Pedro. Vamos lá uma hora dessa. É, tem um, um bife com batata frita. E é só isso mesmo. E o restaurante só vende isso. É da hora, né? Eu achei demais só Até lembrei agora e pensei em tal. E aí, vamos lá. A gente também tem que agora falar sobre as coisas... Vai, vamos dar um checklist pra vocês de como vocês vão montar o cardápio de vocês, né? Vocês sabiam que você pode fazer o seu cliente comprar o produto que você quer?
1: Sim, tem como, através do focal point. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas ó, vamos seguir um exemplo aqui comigo. Pega essa folha, Show. pega essa que você tá, essas duas folhas. Uhum. Abre as duas folhas. Uhum. Ah, ok. Pra onde você olhou primeiro? É. <risos> Fui trollado. <risos> ó. Se você pegar qualquer livro, folha, qualquer coisa, você puxa, a primeira coisa que você olha é lado direito em cima. Essa questão é uma questão neurológica até, né? nós temos esse hábito incrustado em nós a olharmos primeiro para o ponto direito do lado Ali na parte de cima do lado direito. Isso chama-se focal point. Ali você tem que colocar o seu produto carro-chefe. O seu produto mais caro. Ou o produto que você mais, mais quer vender. Ou o produto que tem maior lucro. Ali você vai colocar a sua galinha dos ovos de ouro. Porque aí sim você vai estimular a venda. Mas também tem outras formas de você fazer a venda de um cardápio. Quando você usa uh, estratégias para o cliente não achar o seu produto caro. Exato. Tem como eu ter estratégias o meu cliente não achar meu produto caro? Mas
0: tem e tá muito fácil. E como é que você vai fazer isso? Vamos pensar o seguinte. Eu sempre falo de bolo porque é o mais comum que a gente já está acostumado a lidar com vocês, né? Vamos pensar o seguinte. Você vai falar assim, Ariel, o meu cliente fala que o meu produto está caro. Tá bom. Como é que você vai fazer ele, ele sempre pensar que está barato? Você vai fazer um produto incomprável. Como é que é isso, Ariel? Você vai fazer o bolo mais caro da sua vida. E eu tô falando caro, caro real. Eu tô falando de você cobrar, sei lá, R$ reais no quilo desse bolo. E você vai fazer aquele bolo, meu. Tu vai colocar é, brigadeiro, tu vai colocar Kinder Bueno, Paga nós, que vai colocar Ferreiro Rocher, você vai colocar um monte de coisa, tu vai fazer o bolo mais caro da sua vida e você vai colocar a sua precificação em cinco vezes ainda. Tu vai colocar ele lá no topo. E embaixo dele você vai colocar os preços que você quer colocar já. Então você coloca a tua margem, tudo belezinha. Então o primeiro é o incomprável. Vai colocar o mais caro lá em cima. Embaixo tu vai colocar os medianos e embaixo ainda tu vai colocar os mais baratinhos. Quando você, a pessoa bater o olho no cardápio e um bolo de 500 reais o quilo, quando você apresentar o outro bolo de 120 reais o quilo, ela vai achar o de 120 muito barato.
1: Por quê? Porque o ser humano faz análise por comparação.
0: Exato. O ouro só vale alguma coisa Porque ele é escasso ah, Os terrenos quando vai ser feito eu já fui corretor de imóveis uma vez sabia? Quando você vai fazer análise de um, quanto quanto Vale um terreno Você pega os preços de vendas dos terrenos Nas laterais e aí você vai fazer A média de quanto vale aquele terreno ali Então quando você apresenta Uma coisa que tá, é despencou Desse preço a pessoa já vai achar barato Então você já coloca os preços corretos E abaixo ainda Eu falo de bolo recheado por exemplo Você vai fazer um com massa amanteigada, um com massa, massa de pão de ló. Então vai ter uma disparidade de preço absurdo. Você pode cobrar seu bolo de massa amanteigada 150 reais o quilo, porque ele está ancorado no 500 reais o quilo. Então 150, 500, 150, 80 reais o quilo, gente. Vai é estar eu, o de 80 ficou barato eu falando vocês conseguiram Se o cliente
1: olhasse, nossa, 500 Mas esse aqui é 80 Ah não, 80 é barato, 80, é, 80, dá, 80 por, dá Mas não é que 80 é barato Pode ser, né, com o seu produto Mas ele comparado ao outro, ele é barato
0: Comparado ao de 500, 80 da pila É de grátis, entendeu? É, então essa é uma coisa da ancoragem Que vocês têm que usar Outra coisa legal, que é uma coisa que é, Vocês precisam aplicar Cifra, sabe a cifra? Realzinho, coloca aí Pedro então, pronto. A cifra. Não coloque cifra. Não coloque cifra no seu cardápio. Quando você coloca a cifra do lado do preço, você tende a ter uma dor que você está fazendo a compra. Então, coloca o um número só. Ao invés de colocar R, cifra, 500 reais, você vai colocar só 500. Aí, por exemplo, o bolo... Não não colocar
1: vírgula zero zero. Não, não. Só 500. Só... Indicativo de é, número.
0: 500. Ou, por exemplo, você vai colocar no... no um bolo que é 180 reais. você vai colocar R$180,00, vai colocar 180 entendeu? Então você pode usar, sempre você vai tirar a cifra do seu cardápio. Se você quer manter a cifra, aí você tem que colocar ela distante, por exemplo, a cifra vai estar aqui e o preço vai estar aqui, tá? Então sempre, oh, melhor tirar, Se vai manter, deixa distante do preço. Assim o cérebro das pessoas nunca vai atrelar o valor com uma compra ela vai sempre vai olhar o número ali, a unidade.
1: E a, você me fez lembrar de outro ponto em questão a sazonalidade. Se você trabalha com cardápio sazonal, você vai economizar, você vai aumentar a sua margem de lucratividade. Porque se o produto é sazonal, significa que ele tem alta demanda. Se eu tenho alta demanda, o preço dele vai ser menor. Então, o preço menor, eu consigo ter uma margem de lucratividade maior. Qual que é a diferença disso? É a diferença de eu ter morango o ano inteiro. Muitas vezes o morango chega a R$11,00 uma bandejinha, só que agora no final do ano a gente paga R$1,99 na bandejinha de morango. Então se você faz esse planejamento sazonal, eu consigo ter uma margem de lucratividade muito maior e uma diversificação no meu cardápio.
0: Exato. E a gente também pode falar de uma outra coisa que é bacana vocês prestarem atenção. Gente, quem paga R$90,00, uh, paga R$99,00. Quem paga 100, paga 199. Então, é, quando o tem, você está numa escala, né, desse decimal, não importa o que você colocar de novo. Quando o homem vai fazer uma análise de preço, e aí a mulher vai falar o quê? O produto está 97 reais. O homem vai falar que é 97 reais. A mulher vai falar que... Ah, não, acho que é 90 reais. Sempre a, a, você vai, a, a pessoa, geralmente as mulheres jogam para baixo. O homem já é mais realista, ele já fala o preço do jeito que é mesmo. Já as mulheres elas tendem a jogar para baixo. Então por isso sempre que você for fazer um preço, por exemplo, se você tem que cobrar 102, coloca 99. Se você tem que cobrar 170, pode colocar 179, não vai fazer diferença. Porque a pessoa já está com o 170 na cabeça, ela já está com a escala decimal ali na cabeça. Então você sempre jogar com esses números para vocês poderem ter uma precificação mais atraente também, tá bom?
1: Exatamente. Olha com todas essas dicas aqui, você vai ter um cardápio feroz, vai vender sozinho, e aí depois você só vem comentando aqui pra gente, agradecendo aí das é. mudanças que você fez no seu cardápio.
0: Faça favor viu? Conta pra nós como é que tá sendo o desempenho aí de vocês, a gente quer saber aqui embaixo do vídeo no YouTube a gente tem o um link do Inova Doce Clube que é o nosso clube de inovação de confeitaria. Maior
1: clube de inovação da América Latina. Você
0: vai ter todos os acessos a todos os cursos da escola, também recebe um presente que a gente manda pra sua casa da loja de confeitaria, é, tem acesso uma conversa exclusiva com a Elo. é um grupo bem bacana, mas não é todo mundo que pode entrar, tem uma pré-seleção lá, então vai no link coloca o seu nome lá, conversa com um dos nossos consultores para ajudar no seu negócio e a gente fazer você crescer junto com a gente tá bom? Espero gente, que esse podcast tenha ajudado você a fazer um cardápio incrível e até a próxima
1: um beijo enorme e até mais